0: Vous écoutez RFI, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez pour votre journal en français facile. Loïc Bussière, Le journal que je vous présente ce soir en compagnie de Julien Coquel-Rohem. Bonsoir Julien. Bonsoir Loïc. À la une ce soir, Bibi ou Béni, les électeurs israéliens votent pour des législatives disputées. Elles opposent Benjamin Netanyahou au pouvoir depuis 10 ans à l'ancien chef de l'armée Benny Gantz.
1: Sayed ou Karoui, les résultats officiels du premier tour de la présidentielle en Tunisie sont désormais connus, comme l'annonçaient les sondages. Le second tour opposera l'universitaire indépendant Kaïs Sayed à l'homme d'affaires actuellement en prison, Nabil Karoui.
0: Et dans cette édition également, le nouveau plan anti-drogue en France. Christophe Castaner en dévoilait les grandes lignes ce matin à Marseille. Et puis du football avec le retour de la Ligue des champions. Ligue se rend à Amsterdam ce soir. Lyon accueille
2: Saint-Pétersbourg. Le journal. Le journal. En français facile.
1: On se rend en Israël pour débuter ce journal, en ce jour d'élections législatives. Oui, un
0: scrutin à l'issue très incertaine, le deuxième en cinq mois, puisqu'en avril dernier, Benjamin Netanyahou avait été incapable de former un gouvernement et avait provoqué la dissolution de la Knesset, le Parlement israélien. Son principal rival s'appelle Benny Gantz, l'ancien chef d'état-major à la tête d'une liste centriste baptisée Bleu-Blanc. Notre envoyé spécial. À Tel Aviv, Nicolas Falaise est allé à prendre le pouls des bureaux de vote en cette journée particulière. Reportage.
2: À la sortie de ce bureau de vote de Tel Aviv, on rencontre assez peu d'électeurs du Likoud de Benjamin Netanyahou. Mais le Premier ministre sortant a tout de même quelques fans.
3: Bibi Netanyahou, je l'adore. Il fait bien son travail jusqu'à maintenant. Pourquoi je le change Je suis content de lui. Pour notre vie d'Israël, on a besoin de que... qu ce qu'il fait.
2: Ici, le nombre d'électeurs de gauche dépasse largement la moyenne nationale. Mais c'est la liste centriste bleu-blanc de Benny Gantz qui semble avoir le vent en poupe dans ce bureau de vote. Bermuda, t-shirt et sandales, ce jeune Israélien qui travaille dans la haute technologie veut un changement.
0: Nous détestons vraiment Bibi parce que nous pensons qu'il est corrompu. Nous pensons qu'il ne pense qu'à lui et à son immunité. Et il est prêt à tout pour éviter la peine de prison qu'il risque à cause de ses affaires de corruption.
2: Comme Mayan, certains électeurs de la liste bleu-blanc voudraient l'avoir participé à une large coalition. Même avec le Likoud, mais surtout sans les partis religieux.
3: « Ce devrait être l'espoir de toutes les personnes non religieuses qui croient aux valeurs libérales, qui croient que les personnes gays devraient avoir les mêmes droits. Nous devrions vivre ici comme bon nous semble, et pas comme l'exige quelqu'un dans je ne sais quel endroit religieux à Jérusalem. »
2: La jeune femme se dit exaspérée du poids des religieux dans son pays et nous raconte que c'est pour cette raison qu'elle va se marier aux États-Unis dans quelques jours.
0: Le reportage de notre envoyé spécial à Tel Aviv, Nicolas Falaise. J'ajoute que les résultats du scrutin ne sont pas encore connus. Pour l'heure, à la fermeture des bureaux de vote, les sondages donnaient les deux candidats au coude à coude.
1: En Tunisie, c'est dimanche que les
0: électeurs étaient appelés aux urnes pour élire leur président. Oui, on attendait depuis les résultats officiels. Ils ont été rendus publics dans l'après-midi et ils confirment ce que pressentaient les sondages. Kai Saïed affrontera bien Nabil Karoui au scrutin. Second tour, selon l'instance en charge de l'organisation des élections, l'universitaire indépendant arrive en tête avec 18,4% des voix, soit 3 points de plus que l'homme d'affaires actuellement en prison, Nabil Karoui.
1: La présidentielle en Afghanistan, elle, doit se tenir à la fin du
0: mois, le 28 septembre. Oui, mais la campagne est marquée par deux nouveaux attentats qui ont tué au moins 48 personnes à Kaboul, tout d'abord, et dans la province de Parwan, plus au nord, contre un meeting électoral du président à Rani. Les deux attaques ont été revendiquées par les talibans. Et puis toujours justement concernant ce dossier afghan, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté aujourd'hui à l'unanimité une résolution prolongeant d'un an le mandat de sa mission d'assistance en Afghanistan et ce après le retrait d'une menace de veto de la Chine, si cette résolution ne comprenait pas une mention sur les routes de la soie, Julien. Et puis la crise entre Washington et Téhéran qui se poursuit par tweet interposé. Un dernier en date celui de Mohammad Javad Zarif, le ministre des Affaires étrangères iranien, qui affirme ce soir sur le réseau social que les États-Unis, je cite, « sont dans le déni de la réalité lorsqu'ils accusent Téhéran d'être responsable des attaques revendiquées par les rebelles yéménites contre des installations pétrolières saoudiennes ce week-end ». De son côté, son homologue américain Mike Pompeo doit s'envoler pour l'Arabie saoudite pour évoquer justement la réponse des États-Unis aux attaques de ce week-end.
1: Le journal en français facile. On se rend à Hong Kong, le, les répercussions de la contestation dans l'ancienne colonie britannique. À présent, elle touche désormais la banque française BNP Paribas. Oui,
0: après les menaces faites début août par le régulateur chinois de l'aviation à la compagnie aérienne KT Pacifique, obligée, rappelons-le, de licencier des dizaines d'employés qui avaient affiché leur sympathie pour le mouvement pro-démocratie, eh c'est au tour de BNP Paribas d'être dans le collimateur des internautes chinois qui appellent les entreprises clientes de la BNP à cesser leurs activités avec la Banque française. La raison de leur colère, c'est un message posté sur Facebook par l'un des employés de la BNP. Correspondance Florence Dechangy.
3: L'incident remonte à jeudi dernier quand plusieurs centaines de manifestants pro-Pékin se sont confrontés à des centaines de manifestants pro-démocratie, chaque partie hurlant des slogans opposés pendant la pause déjeuner dans l'un des centres commerciaux les plus chics de Hong Kong. Après l'épisode cocasse et presque comique, Jason Ng, le chef de l'un des départements juridiques de BNP Paribas, avait utilisé sur sa page Facebook l'expression « manque ici ». Mankidou, autrement dit le singe regarde, le singe imite, pour souligner avec sarcasme le fait que le camp pro-Pékin ne trouve souvent rien de mieux à faire que d'imiter les actions du camp pro-démocratie. Il n'en fallait pas plus pour déclencher la colère des internautes de la propagande chinoise qui l'accusèrent d'avoir traité les Chinois de singes, d'autant que Jason Ng, en dehors de son poste à la banque, est aussi un militant connu pour ses éditoriaux et son engagement pro-démocratie. Alors que l'enjeu d'une brouille avec la Chine est énorme pour BNP Paribas, qui a été l'une des banques pionnières sur le marché chinois, ce nouvel incident risque de renforcer le climat de terreur qui s'installe dans les milieux d'affaires à Hong Kong. Florence de Changi, Hong Kong.
1: L'actualité en France avec un nouveau plan anti-drogue présenté aujourd'hui par Christophe Castaner.
0: En tout 55 mesures pour lutter contre le trafic de stupéfiants, en tête desquelles la création d'un nouvel office des stupéfiants, l'OFAST. C'est à Marseille que le ministre de l'Intérieur, accompagné de son secrétaire d'État et de ses collègues à la justice et aux comptes publics, sont venus présenter cette nouvelle organisation, précisément dans la cité campagne lévesque quartier Touché par le trafic de stupéfiants. Reportage de Stéphane Burgat. Un centre social, à l'intérieur, les ministres et élus locaux, à l'extérieur, des militants associatifs qui se sentent tenus à l'écart. C'est le cas de Farid Zidane. Je voulais écouter déjà ce qu'il avait à nous dire, s'il mettait des moyens, ou s'il est venu faire le cinéma, comme d'habitude. Hein. Parce que les problèmes, tout le monde dit le CR. C'est quoi les problèmes dans les quartiers Le chômage, pas de structure sportive, culturelle, y a rien. Quartier Nord, c'est le néant, il est sale à n'est pas considéré comme des citoyens, apparemment. D'ailleurs, la preuve, regardez, je ne sais pas pourquoi il ne nous pas rentrer. Cette énième visite ministérielle, Anissa Chorfan, en attend plus grand-chose, elle qui se sent déconsidérée.
3: Et de pas à nous attentes. Le taux de chômage des jeunes est de 47%. Le décrochage scolaire. Les gamins quittent l'école pour aller à l'école de 1 du chouf, Et je suis désespérée parce que finalement, on est devenus les intouchables, les quartiers nord.
0: Et ils n'ont pas manqué d'interpeller le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, sur leurs attentes.
2: Vous êtes venu les prochaines, monsieur le ministre. Pouvez les policiers, pouvez les
0: patrouilles. Ce que je peux vous dire, c'est que nous portons les un les plan gens de gens recrutement de 10 000 temps temps. policiers et gendarmes supplémentaires pour travailler mètre carré par mètre carré, cage d'escalier par cage d'escalier, pour que la République elle soit partout chez elle. Selon Christophe Castaner, il faudra laisser du temps pour que son plan agisse, celui qui estime que le trafic de stupéfiants représente chaque année une économie souterraine de 3 milliards d'euros sur l'ensemble du pays. Stéphane Burgat, Marseille,
1: RFI et du football pour finir à l'heure de la reprise pour les clubs engagés
0: en Ligue des Champions. Oui, ce sera le cas de demain pour le Paris Saint-Germain qui accueillera le Real Madrid au Parc des Princes sans Neymar qui purge sa suspension européenne pour des insultes envers un arbitre. Avant cela, Lyon qui signait son retour après 7 ans d'absence dans la compétition a concédé le match nul sur sa pelouse face au Zénith Saint-Pétersbourg. Un but partout à la fin du temps réglementaire. Elle Également ce soir, Ajax, Amsterdam, Lyon, Chelsea, Valence, Borussia Dortmund, FC Barcelone, Naples, Liverpool et Inter de Milan, Slavia, Prague et RFI. C'est la fin de ce journal en français facile.